0: Listo, Capi, cuéntanos de qué vamos a hablar bueno, el día de hoy.
1: Eh, comencemos ya. Eh, bueno, la conversación el día de hoy va a ser este, un poco más entre nosotros, va a ser entre nosotros y eh, vamos a hablar acerca de, de un año de COVID que estamos celebrando ya desde esta fecha de marzo. Hace un año estábamos a. Escuchando, creo que desde enero del año pasado estábamos escuchando lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en otros países, y luego poco a poco fue eh, llegando hasta acá, y que como a mediados de este mes del año pasado ya estábamos comenzando con, con el confinamiento. Entonces ha sido un año extraño, interesante, lleno como de, de un montón de cosas, pero principalmente eh, algo que vamos a topar en, aquí es el, el miedo que ha producido y la incertidumbre que ha producido muchísima gente el, el, el COVID-19, eh, tanto en la salud como en la parte económica, en el trabajo, eh, en un montón de aspectos. Queremos también to topar la parte de cómo ha afectado a las mujeres específicamente el, esta pandemia. Entonces... Eh, Comencemos un poco. Eh, ¿Ustedes un, cómo lo han vivido? ¿Cómo, cómo han sentido estos, estos meses? Eh, no sé, ¿quién quiere comenzar?
0: Bueno, yo quisiera yo quisiera solo recapitular un poco, porque obviamente cuando hablamos de que tenemos, llevamos un año en esto, eh, para mí se me hace súper raro, súper raro pensar en que en verdad ya ha sido 12 meses, ¿no? Porque, como tú decías, nosotros a principios del año pasado teníamos noticias de lo que estaba pasando en, en China, lo que estaba pasando ya con, con este, un poco el, el spread del, del virus, pero no, no sé, yo siento que yo estaba justo en clases en enero y sentía que era una cosa muy lejana, muy, muy lejana, que pues lo iban a contener, que probablemente pues ya llegaría a Ecuador súper más tarde, inclusive cuando ya nos confinaron, que me acuerdo súper claro que fue el fin de semana del 13 de marzo. Eh, aún así yo pensaba y decía, pues bueno, esto va a durar probablemente un mes o dos meses, a lo mucho pues tres meses ya, pero miren, o sea, seguimos, vamos un año y todavía no sí, le vemos bien. una fecha de expiración, no le vemos un un momento en el que, digamos, ya sí, se terminó, eh, esto ya, ya, lo pode ya podemos volver a hacer nuestra vida normal, no sé exactamente si es que vamos a poder tener una vida normal, eh, porque siento que permeó en todas nuestras esferas, y por ende también permeó ya nuestro estilo de vida, la forma en la que hacemos las cosas, y ya no siento que sea un tema de, de pandemia, sino ya cambió para como para, para el resto del tiempo entonces eh, un poco yo quería como eh, topar eso porque es algo muy personal que yo me di cuenta ya estando en marzo 2021 de que en verdad ha pasado un año y ha pasado el año súper rápido para mí al menos eh, y bueno ahorita vamos a hablar de todas las implicaciones que ha tenido este año en, en diferentes esferas para cada uno de nosotros como también para el resto de la gente sí hablando de anécdotas,
2: yo tengo una completamente diferente estando en un, o sea, desde un país extranjero y del norte. <ríe> eh, cuando, o sea, más o menos les voy a contar porque son cosas que me han afectado ahora, recién, después de un año, <ríe> no en, durante la pandemia, cuando nosotros escuchábamos. Eh, y mi mamá me decía que había casos en Europa y yo era, ah sí, es que Europa está preparado para cualquier cosa, y se demostró que no, principalmente y yo estaba justo eh, terminando mi año en no, mis clases en Inglaterra, y por suerte o sea, logré cruzar la frontera hacia Holanda eh, porque, sí, porque tengo mis amigos acá, porque me siento más segura, porque ya conozco más el sistema de dónde estaba, porque yo estaba en un pueblito y, y logré cruzar y tenía pasajes para Ecuador y solo logré cancelar los últimos y pa, 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 y todo y ya, nos encerraron o sea, como aquí es muy chistoso porque aquí más que confiar en el o sea, como que aquí se asimila de que el gobierno se va a encargar de todo y que todo se va a manejar de una manera más equitativa de acuerdo a ellos, lo que más luchaban aquí son las libertades, o sea, aquí era como que no nos toquen las libertades entonces, por ejemplo, la primera pandemia y el confinamiento que tuvimos fue muy diferente a países vecinos y al resto del mundo. Mientras todos estaban encerrados y no podían caminar más de una cuadra, aquí podía salir yo a caminar un montón. El, el propio gobierno te decía como, salgan a hacer ejercicio, o sea, vayan a, a refrescar su sistema inmune. Entonces, claro, yo tuve una vida un poco normal, y fue primavera y luego el verano, y, y estuvo más relajado. Pero luego, se, o sea, como que lo que nos pasó es de que los casos aumentaron, el, 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 el virus mutó y, y ahora estamos encerrados, estamos con toque de queda, estamos con medidas de que en noviembre cerraron las fronteras. Todo, absolutamente todo. Restaurantes, eh, locales, todo. Y, 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 y justo en invierno. Entonces fue... Súper duro y sigue siendo porque, o sea, en temas eh, de, o sea, primero ponte de, de ingresos, es difícil porque todo es online y, por ejemplo, uno que, que está en la posición de desempleo no puede hacer más o ve, hubo casos de suicidios, o sea, aumentaron eh, y, y seguimos encerrados sin saber nada. O sea, imagínate, o sea, en Ecuador, que el gobierno te diga les vamos a mandar un correo cuando te toque vacunarte, y no tienes nada más de información del proceso, imagínate, entonces ves como que cada día, cada semana, todo el mundo está, veamos qué dice el gobierno, y, y así, pero lo que más lucha no es por las vidas, sino por libertades, entonces es algo que, no sé, que me, que me ha pasado. Uh -huh. claro. Ah, bueno, ahorita se no, nos pasó que, que Michelle se nos fue un rato por el sistema de internet, pero podemos seguir con algunas conversaciones.
1: Sí, 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 sí. ella ya en un ratito regresa. Ah, es más complicado en un país como el nuestro porque no tienes esa transparencia en los gobiernos, entonces no sabes bien qué va a pasar, no sabes estamos cambiando de nuevo de, de ministro de salud, estamos como en un veremos sobre qué va a pasar con las vacunas. La semana pasada hablábamos con, con Carol Arteaga, que, que es médico y también eh, trabaja en, 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 políticas, en, en políticas públicas. Entonces, ella, ella nos hablaba de eso, nos hablaba de la falta de transparencia, de qué va a pasar con las vacunas, y todavía es como aquí, por lo menos, por pasar un montón de tiempo antes de que podamos tener acceso a esas cosas, ¿no? Y hablando mm. también un poco de, de esto que me cuentas, de estos temas como de salud mental, eh, sé que esto ha afectado un montón a los jóvenes, sé que esto afecta mm. también a la visión de los jóvenes hacia el futuro, la incertidumbre, las crisis económicas, este, dejamos de pensar a la gente de nuestra edad que, que todavía no tiene hijos, que está soltero, que, que, que está formando un montón de cosas. Uh, afecta un montón y creo que hay esta, no sé, incertidumbre, digámosle de, de ¿tú, ¿Tú cómo ves eso? Eh, porque estábamos hablando de que los más afectados van a ser los jóvenes y van a ser los jóvenes que no tienen tanta preparación.
2: Sí, justo vimos algunos datos para el programa de hoy. Y puedo compartir, eh, aproximadamente 255 millones de empleos se perdieron durante el 2020 y esto fue cuatro veces peor que la crisis del 2008. Claro, porque este sí fue a nivel mundial, o sea, a claro. diferencia de la crisis que fue en ciertos sectores. Y dentro de la OIT, los más afectados fueron los jóvenes, y particularmente las personas sin una especialización. Entonces, el, dentro de la información que ellos te dan es primero que se aumenta, dis, se disminuyó las horas eh, de convivencia so, social porque hay, y estás más enfocado en, en el trabajo. El segundo, el, los temas de, de, de que perdiste, el, estás desempleado, entonces... De hecho, hay muchos estudios que se han hecho en ese tema, de, de, diciendo que cuando hay crisis económicas en general, los jóvenes pierden mucho las esperanzas del futuro, y yo creo que parte de eso también me siento bastante identificada porque no tengo idea de qué va a pasar, o sea, no sé si en el futuro voy a tener estabilidad, no sé qué va a pasar, o sea, eh, en, a nivel de ingresos económicos no es del mismo, o sea, no, no sé qué va a pasar, eh, y hay ah, estos miedos que estábamos hablando con Michelle, que ah. es este miedo al, al, al endeudamiento, porque obviamente no está seguro tu futuro, el, el miedo de crear una familia o tener hijos, porque no sabes si eres capaz de mantenerlo, porque obviamente ya no estás en las mismas condiciones, eh, esto también está arriesgado un poco a la superación personal, porque ahora eh, puedes, y tomar riesgos, o sea, si antes ya eh, te da, o sea, hay muchos datos que a veces, por ejemplo, entre hombres y mujeres las mujeres no toman tantos riesgos como hombres, o sea, Ajá. porque buscan más una seguridad, imagínate ahora con una crisis que ya vivieron el desempleo entonces Ajá. obviamente al momento que encuentres un trabajo vas a valorarlo mucho más y que vas a tener miedo de enfrentarte nuevos desafíos, claro. entonces yo creo que eso a, a que también conlleva, por ejemplo, a temas de explotación laboral como, o sea, estas frases de agradece que tienes trabajo y no importa si te explotan, pero debes seguir. Entonces, claro, claro ahora esto del trabajo online hace que estés más horas. Uh
1: -huh. Hace que estés todo el tiempo en el trabajo porque invadió, el trabajo invadió tu espacio personal. Entonces, estás todo, todo, todo el tiempo conectado. Eh, igual, eh, leía yo que para las mujeres sigue siendo mucho más complicado porque... Tienes el trabajo de ser mamá, por ejemplo, que se choca con el trabajo uh -huh. de la oficina y no puedes controlar a tus hijos mientras también estás intentando estar en la oficina en ese mismo momento. Tienes que encargarte de la educación, que abres en casa. Y sí. un, un montón de factores que llegan a, a afectar la salud mental de, de, de muchas personas. Y también la perspectiva que vas a tener para el futuro. Hablábamos uh -huh. eh, veíamos también otros datos de que para los ricos, para los millonarios, por ejemplo, fue complicado, pero no fue tan complicado, porque pudieron recuperar un montón eh, el dinero que se estaba perdiendo. Y eso porque todos nos volcamos a esta parte digital, y en esta parte digital eh, todo este desarrollo. La mayor
2: que, inversión.
1: Que ha existido. La inversión se movió hasta estos lados, y, y básicamente en nueve meses me parece que, que recuperaron lo que se había perdido, que se, se hizo incluso mucho más dinero, mientras que para las personas a las que normales, digamos, a las que nos afectó uh, como un golpe todo esto eh, es complicado y va a pasar muchísimos años antes de que podamos como recuperar el nivel económico que existía uh -huh. eh, ahorita volvió Michelle Novillo ya, ya, ya está, volvió
2: esperan <ríe> hola,
1: hola Michelle Novillo
2: sí, <ríe> ya, <estoy> ya regresé <ríe> Ahí estábamos hablando de las inversiones en los avances tecnológicos, ah. pero todavía hay errores.
1: Sí, nos escuchas. Creo que está congelado. A ver, a ver.
2: Ajá. Bueno. Okay.
1: Bueno, eh, estábamos hablando de un poco de, de la parte de cómo ha afectado la salud mental de los jóvenes, de la perspectiva que van a tener en el futuro, que vamos a tener para el futuro del miedo, la incertidumbre y también un poco de de, de este tema de, de cómo nos vamos a recuperar de esta crisis económica que va a ser mucho más difícil para las personas que, que tienen que estar trabajando desde casa, que van a demorarse muchísimo en recuperar cierto nivel económico. Eh, no sé si quieres opinar algo, no sé si estás ahí. No, creo que no.
2: OK. sí, podemos explorar un poco, pero aquí te suelto otro dato hasta que funcione la, o sea, que funcione el internet de Michelle. Pero ponte eh, justamente este dato que te puedo decir es, es demasiado impactante. En una publicación que hizo Oxfam ¿sí? se, hizo just, eh, se hizo un análisis de cómo cómo recuperaron. Eh, se recuperaron después del COVID. Eh, para, las más, eh, para los mil mayores fortunas del mundo, lo recuperaron en nueve meses. Mientras que la, las pérdidas económicas originadas por la crisis de los más pobres eh, necesitan más de una década para recuperarse de los impactos del COVID. Entonces ahí puedes ver como que toda la disparidad social que se creó es terrible. Eh, no, no únicamente en, en desempleo, pero es, es como que mucha gente dice, sí, los impactos tecnológicos son bastante importantes, obligó a las empresas a digitalizarse, a cambiar un poco, eh, o sea, como que cómo se está trabajando, son más tecnológicos y demás. Pero yo creo que la parte social es más importante, por datos, simplemente haciendo un análisis de datos te das cuenta de esto. micho Ahora sí.
0: Sí, 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 a ver, justo te estaba escuchando un poquito de datos, pero no sé en qué parte estabas topando. Ah, solo hablé un poco de este dato de Oxfam
2: que te decía que los ricos recuperaron en nueve meses su fortuna y las pérdidas de la crisis mientras a los más pobres les va a costar diez años.
0: Sí. sí, 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 creo que es súper preocupante porque obviamente... Bueno, y creo que nosotros lo vamos a evidenciar mucho en los entornos en los que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Eh, de cierta forma, algunos países estaban, algunos países y algunas de economías familiares también, estaban más preparadas para esto que otras. Entonces, uh -huh. eh, digamos, en este caso, mucha gente que probablemente tenía ahorros, ¿no?, pudo enfrentar el tema de confinamiento al menos eh, en el primer mes. Pero, por ejemplo, si hablas de personas que viven al día, que no tienen una capacidad de ahorro, países, y esto lo, bueno, lo puedes llevar desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Uh -huh. eh, economías que obviamente igual dependían mucho de actividades eh, que involucran una presencialidad y que no involucran, pues, el tema virtual o digital, entonces obviamente se ven súper afectadas, que en general son las economías de, de los países en vías de desarrollo, ¿no? Eh, uh -huh. Que porque nosotros no, no estamos ligados o nuestro Producto Interno Bruto, nuestra economía no está ligada netamente a servicios financieros, servicios tecnológicos, eh, este tipo de giro de actividades, y obviamente nosotros, por ejemplo, al ser exportadores de materias primas, necesitamos que la gente esté en el campo, que la gente esté produciendo, y el tema de confinamiento, pues obviamente nos pegó, nos pegó mucho. Entonces, ahí, si ya de por sí teníamos estas brechas de desigualdad, eh, pues totalmente se, 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 se vuelven exponenciales al momento en el que le metes el, el elemento de, de confinamiento, que creo que fue como la, la, el golpe más duro en términos económicos para mucha gente, eh, para muchas industrias, para muchos negocios, eh, fue el tema de no poder eh, trasladar tus actividades a un, a, al, al mundo virtual, ¿no? Eh, sí. En este caso, por ejemplo, siento yo, y no sé, bueno, ahí, Capi, obviamente tú que te, desenvuelve, te desenvuelves más en, en este ámbito laboral, ¿no?, en lo digital, y que tú, de hecho, ya trabajabas desde esa forma, de forma remota, eh, pues ya antes de, de pandemia. Creo que tú sí puedes dar como el testimonio de que ese, ese switch obligado, no sé si es que tú lo puedas un poco puedas ampliarnos a cómo sí. lo podemos pensar en un, en un futuro, ¿no? Porque ahorita nos tocó hacerlo obligado. Pero, pues, no sé si ya se volvió la nueva norma. ¿Qué piensas tú en, en ese sentido?
1: Yo creo que se va a convertir o se está convirtiendo y va a seguir avanzando más hacia allá. Sobre todo porque eh, hay algunas empresas, por ejemplo, con las que yo trabajaba que se dieron cuenta de que podían incluso reducir costos cuando la persona estaba trabajando en casa. Un poco se borraron también los límites de hasta qué hora trabajas y a qué hora no trabajas. Entonces, eh, cuando la persona estaba encerrada, yo eh, trabajaba con, con esta agencia y, y la persona con la que yo tenía contacto me decía, es que estoy trabajando más que cuando trabajaba, porque antes de a las 5 salía... Y se terminaba todo ahí, pero ahora no. Si me necesitan hasta más tarde, saben que estoy ahí, saben que no puedo hacer nada más sino que estar trabajando. Entonces, esos límites se borraban. Eh, pero también creo que significó eh, costos que se reducían, eh, personas de las que les tenían que pagar menos, cosas que podían tercerizarse más fácil, porque eh, vemos que ahorita, que ya existían, pero ahora se, se necesitan todavía más, estos... Eh, eh, sitios, web o plataformas en donde tú puedes conseguir trabajo barato en cualquier lugar del mundo y entonces la barrera entre voy a ir a ver a un diseñador gráfico para explicarle esto en su, en su agencia o que venga él acá para decirle esto se borra y lo mismo que puedes hacer con un chico que está aquí a dos cuadras puedes hacerlo con un chico que está en la India y que te va a cobrar menos o puedes crear ya una página web ya no con un eh, ya no con un programador aquí, sino que puedes decirle a un programador en Argentina y el contacto va a ser el mismo porque todo va a ser en línea. Entonces, esas, ese tipo de cosas eh, pueden llegar a afectarte en el trabajo, pero también pueden hacer que te expandas mucho más a otros mercados, por ejemplo. Pero yo creo que... Eh, en este... uh
0: -huh. No, 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 sí, continúo, continúo.
1: Eh, me hiciste perder. Pero eh, yo creo que, que sin duda se va a ir convirtiendo en la norma porque aunque hay algunas personas a las que les hace eh, todavía es difícil soltar esa parte del estar presente, todos ya nos estamos acostumbra acostumbrando a, a tener reuniones desde la sala, hacer negocios desde, desde donde sea que estés. Entonces se va a modificar todo, toda la, la forma en la que haces negocios, en la que haces contacto con otras personas. Ya se modificó ahorita y creo que se va a mantener. En este caso, entiendo totalmente
0: bueno, te quería preguntar a ti uh -huh. justo, justo te iba a preguntar a ti, ¿tú cómo piensas que este tema de la terciarización bueno, nosotros siendo como que jóvenes no uh -huh. eh, young adults eh, jóvenes, adultos eh, en, en temas de profesionalización, ¿tú crees que cómo, cómo te sientes al respecto de, de, de este nuevo panorama laboral en el que la oferta de, de tus servicios como profesional ya no solo se limitan a personas que están en tu entorno directo, como, pues, podría ser gente en Quito o gente aquí en Ecuador o, pues, en tu caso, por ejemplo, gente ahí en Holanda, sino ya se abre como a todo el mundo porque, pues, ya tienes la posibilidad de contactarte de la misma forma que contactarías a alguien que está a una casa de, de distancia. Eh. ¿Sabes qué es súper interesante? Lo hice análisis
2: porque muchas personas asimilan que, eh, justamente lo que dice Capi, como que ya no hay barreras <ríe> eh, y es más todo digital. Pero te puedo hablar de algo legal y que me pasó, de hecho, la, la otra semana. Eh, o sea, por temas de impuestos, por temas de. ...de salida de divisas, por temas de justificación de las empresas de a quién contratan, dónde se va el dinero, que no se desvíe y, y muchas otras razones. Estas barreras de, por ejemplo, de que eres un profesional de Latinoamérica y que puedes trabajar en el mercado americano y demás... O sea, para ciertos trabajos no, porque lo que se crea es subempleo, que es justamente lo que explica capi, que es esto es subempleo porque no te valorizan, no valore, no valoran tu trabajo, más bien te están haciendo ofertas porque te dicen, "O eres tú, eres otra persona y te toca bajar." Pero uh -huh. como un profesional, por ejemplo, yo apliqué un trabajo que el trabajo de por sí era todo remoto. Pero legalmente, o sea, por cuestiones legales de la empresa tenía que estar físicamente en un país y ahí está no tienes visa, por COVID se demora los procesos mucho más, entonces ya no eres competitivo y siguen prefiriendo a personas locales. ¿Qué más pasó? Eh, yo como eh, extranjera eh, no tengo tantas posibilidades porque tienes que recuperar, tienes que recuperar la economía del país, entonces eh, hay que priorizar los, a los locales, de ahí a los europeos, y de ahí vienen los extranjeros que ahí es ya todo el mundo, y, y, y hay muchas limitaciones, o sea, yo por venir de Ecuador tengo más desventajas que alguien que venga de otro sector que sea mucho más enriquecedor comercialmente, se podría decir. Entonces, sí, estas cosas todavía, o sea, no creo que la, la pandemia puede mejorar, pero en en otras no. Es muy competitivo eh, y, y creo que más lo que crea es subempleos. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: Sí, o sea, yo también me estaba topando con, con eso bastante porque eh, todavía necesitas entregar factura en algún lugar y no puedes hacerlo porque estás en, en, en otro espacio o necesitas justificar sí. por, qué, por qué estoy pagando tanto a esta persona que está en otro lugar si no me está entregando una factura. Entonces todas estas partes legales no están actualizadas y no van acorde a lo que ahora se puede hacer en la parte tecnológica, ¿no?
2: Exacto, sí, exacto eh, se podría justificar, pero te prometo que no es tan simple. Y luego va a haber al, algunos problemas. Bueno, se nos fue Michu otra vez, no, pero no hay problema. Eh, Ajá. No, mira, eh, ya volvió. Sí, entonces, sí, sí, más bien lo que yo te quería decir es, eh, regresando a este tema un poco más, los aspectos sociales, o sea, los aspectos, eh, cómo te... te o sea, más bien, ¿cómo te puede afectar a ti personalmente todos estos procesos? O sea, ¿qué pensamos como jóvenes? O sea, ¿te sientes no valorado o tal vez que, que no tienes un horizonte a dónde ver o que debes aceptar estas cosas? Uh -huh.
1: Pues, o sea, es, es complejo. Yo creo que nosotros estamos como en cierta ventaja de de poder acceder a todas estas nuevas tecnologías y nuevas oportunidades y eso un poco te da, te da calma. Pero estamos hablando también de, de pobreza y de cómo ha crecido la pobreza y estamos también en un país en donde ya existía muchísima informalidad en el trabajo. Entonces, eh, para mucha gente a la que le dijera, no, tienes que encerrarte, no puedes salir a, a vender caramelos, no puedes salir a hacer esto en la calle, no puedes hacer eso que hacías para sobrevivir se vuelve como súper complejo también. Eh, veíamos una, una noticia que salió hace poco eh, de personas que vivían con 8 dólares al día y que ahora viven con 2 dólares 50 al día, que están en extrema pobreza o en baja, en, en niveles de pobreza super altos, que ha crecido un montón en el país. Entonces, es un poco desalentador todo ese panorama uh, les digo, seguimos teniendo un montón de privilegio en, en la posición en la que estamos para poder acceder a estas oportunidades, para poder planificar lo que vamos a hacer. Eh, para muchas personas no es así y eso es como la inequidad que ha existido y que, y que estamos viendo ahorita, que explotó muchísimo más. Es complicada y, y creo que va a dar paso a que todas estas cosas del trabajo que no está bien valorado... Eh, de personas que van a trabajar por, por el dinero que puedan conseguir va, va a aumentar un montón, ¿no? Eh, sí. Un poco moviéndonos del tema, <coughs> perdón, que eh, la dinámica en las familias, la dinámica entre las personas que, que ahora conviven, que están encerradas, y el, un poco eh, el disparo que vimos en estas llamadas de emergencia a por casos de abuso en, en las casas, eh, casos de, de violencia intrafamiliar. Eh, no sé ustedes cómo vieron un poco, cómo se modificaron las dinámicas en sus casas, qué, qué fue lo que pasó. Eh, y, y O sea, ese detonante yo creo que existió porque ahora estás encerrada con tu, con tu abusador de, y no puedes escapar a ningún lado y muchas veces tampoco puedes hacer una llamada de por favor vengan a ayudarme porque estás encerrada en este en este en este círculo no entonces cómo vieron ustedes de, cómo cambiaron sus dinámicas familiares qué piensan de estas personas que que vieron obligadas a estar meses encerradas con con las personas que que eso que eran sus sus abusadores básicamente
0: yo, yo, bueno, en ese caso voy a partir desde una experiencia primero personal y después voy a topar el tema de confinamiento ya en temas de violencia. Eh, en el tema de, de confinamiento, o sea, personalmente, yo, bueno, en mi casa solíamos salir eh, todos, mis dos hermanas, mi hermana mayor, mi hermana menor, y mi papá y yo a trabajar, a estudiar, a lo que fuere, eh, todo el día. Y la única que se quedaba en mi casa era mi mamá. Eh, entonces, obviamente, tú cuando ya, bueno, cuando tuvimos el tema de confinamiento, eh, mi papá se jubiló, entonces él ya estaba como que un mes ya aquí en la casa, pero pues básicamente quienes estaban aquí todo el tiempo eran mis papás, no mi mamá y mi papá. Eh, y yo estaba súper acostumbrada a pues pasar todo el día afuera, llegar, tener clases, alguna cosa, hacer algún deber, dormirme, verles para la cena y pues irme al siguiente día otra vez y así. Y cuando tuvimos que empezar a cambiar estas rutinas de, de que yo tenía clases a veces en la mañana, en la tarde tenía algunas otras cosas de trabajo que hacer eh, y así los espacios yo lo vi como que súper invadido porque yo necesitaba como mi espacio de la universidad, mi espacio del trabajo, mi espacio con mis amigos, eh, mi espacio, mis espacios eran muy limitados, y obviamente ya cuando tienes que estar aquí, me acuerdo que yo estaba en clases y mi hermana también, entonces ella tenía que irse como que a su cuarto. Mi otra hermana estaba recién llegada de turno, y tenía que irse. yo estaba aquí en el estudio, bueno, te digo, como tú des los privilegios también, pues Bien. un compu y así, y un espacio donde ir en una ¿no? Muy difícil porque... un poco sincronizado tras mío para que no esté con clase eh... Bien. Bien. y obviamente yo me imagino en lugares en donde, por ejemplo un solo equipo
1: tres talking. personas Ya yeah. yeah. eh,
0: yeah. y lo tienen que utilizar tres al mismo tiempo y, y cómo decides quién puede utilizar este espacio y que pues tiene su, su sala y su comedor y su cine en el mismo espacio y o sea, es súper complicado eh, no, tener esta, no tener estas mismas rutinas y obviamente eso genera también choques y conflictos cuando tú no, no, estás, no estás acostumbrado a pasar tanto tiempo con, pues, con, con la gente e inclusive con la que vives eh, sí. entonces eso fue como un poco mi experiencia personal que tuvimos que ir tratando de generar rutinas entre nosotros para ver eh, cómo acoplarnos eh, el tema igual de, de como tú decías, de, de salud mental yo he tenido también como mis espacios de recreación soy una persona súper social y a mí me gustaba mucho compartir fuera con mis amigos no como ir a tomar un café a comer, y cuando esas cosas ya no las puedes hacer, pues también genera, generan ansiedad, de frustración inclusive como que te afecta no emocionalmente entonces sí fue como heavy Ahora en el tema de violencia, yo creo que no va a equipararse esta experiencia mía, obviamente, con un, con un, con una situación de violencia que puede haber sentido mucha mucha gente, ¿no? Como tú dices, están ahí con su agresor y no puedes, no puedes pedir ayuda porque a dónde te vas, ¿no? O sea, después puedes salir de ahí, pero no puedes salir de ahí, porque tampoco hay un lugar en donde tú puedas eh, refugiarte. Entonces, sí es complicado
2: sí, otro tema o sea, no puedo hablar mucho de mi tema en, en general porque es una situación diferente pero más bien puedo contar anécdotas de los, todos los momentos que puede conectarme con mis primas o con mi mamá entonces, bueno, mi mamá vive con mi hermana, las dos son gente vulnerable, o sea, mi mamá por la edad y por sus enfermedades y mi hermana porque también tiene enfermedades medias crónicas entonces las dos eran encerradas en la casa y ahí tuvo un rol mis tíos, mis tíos de llevarles comida, de estar atrás de ellas, y, y, y eso fue como un poco el alivio, pero también estrés cada vez que salen, porque son solo las dos. Y lo mismo, más bien, otro tema que, que creo que sería necesario hablar, y que esto ya se lleva a más familias, es el tema de, por ejemplo, mi prima con las clases virtuales de, de mis sobrinas es terrible, es, es algo que, que por más que sean dos, o sea, mamá y papá, la mamá es la que está atrás del hijo, que le debe sentar, que le debe despertar, que le debe tener ahí, porque yo sé que para los profesores también es bastante complicado y desafiante, pero los alumnos que no pueden convivir con otros, o sea, con sus compañeros y que deben estar en una computadora y que no entienden cuál es su realidad y que, o sea, prefieren muchas veces estar más... Eh, eh, no sé, jugando, que estar escuchándole a la profesora, fue muy, o sea, mi, mi prima todo este tiempo no ha podido trabajar, porque tiene un horario de la hija, o sea, de, de 8 hasta las 2, y luego trabajos, entonces mi prima dejó de trabajar, y esto yo creo que es una realidad mucho, o sea, que ha afectado bastante a bastantes mujeres, y... Ahí haciendo análisis, o sea, a pesar de, de, o sea, ya en temas de educación, como se han visto afectados nuevos alumnos y los, los niños en especial, en temas de, de que muchos no tienen acceso a internet, de que, o sea, las anécdotas de, que contaban de, de la cerdita, no sé si se acuerdan y todo. O sea, yo sé que es tierno y que llama a pelar los sentimientos, pero también es una realidad, o sea, realidad de. ¿Qué está en realidad, en verdad, pasando? O sea, como no tienes acceso, te, ya mucha gente, o sea, se ha aumentado los casos de que ya disertan la, la educación, eh, las familias, o sea, las mujeres yo creo que tienen mucho más cargo porque, o sea, son estos trabajos informales no remunerados que tienes que estar en la casa, porque aparte ya tienes que darle de comer a toda tu familia, y tampoco tienes los mismos... Eh, ingresos para estar pidiendo comida a domicilio. O sea, son estas realidades que o sea, yo no considero. Entonces, sí, es, yo creo que ha afectado bastante. Eh, en datos, por ejemplo, si ustedes empiezan a leer datos de ONU Mujeres en general, eh, ahí dicen cómo la inequidad ha crecido bastante. O sea, esta lucha que se ha tenido, por, eh, se ha retrocedido increíblemente. Eh, en temas, por ejemplo, habían datos súper interesantes que decía que la pérdida de trabajo en temas de mujeres también hace que haya menos inversión del Estado en salud, porque las primeras personas que se preocupan por la salud familiar son las mujeres. Entonces ahí ves todas estas brechas sociales que se están creando.
1: Eh, ahorita que, que hablábamos un poco de esta parte de educación, eh, yo recuerdo ese tiempo, bueno, Michelle, creo que se nos fue de nuevo, pero la importancia también de, de la educación en los primeros años es, es increíble. ¿Cómo haces que un niño aprenda a leer? ¿Cómo haces que un niño aprenda matemáticas? Eh, Michelle, que estaba, eh, Michelle Novillo, que estaba involucrada en temas de educación, me comentaba hace un tiempo eh, cuánto iba a retroceder, eh, ¿Cuántos años ibas a necesitar para que estas personas que no están recibiendo la educación que, necesitas, que necesitan eh, puedan eh, actualizarse de nuevo y puedan aprender? Mm -hmm. Hola, Michelle. <ríe> eh, estaba, estaba contándoles, eh, tú que estabas en temas de, de educación, eh, primero yo creo que se vio como esta glorificación de, de la falta de recursos y de qué tierno es que esta profesora vayan bicicleta a enseñarles a los niños que qué lindo les vamos a regalar una tablet y, y que es como que terrible porque esas cosas en realidad no deberían estar pasando. Deberíamos decir por qué esa profesora tiene que estar haciendo eso cuando deberías eh, poder garantizar la educación a las personas. Pero también de otro lado, yo me acuerdo que hablábamos de la educación en los primeros años y de lo importante que era esta, esta parte de enseñarles a los niños a leer no sé si eh, tú que tienes experiencia en eso, puedes como.
0: Sí, obviamente, por ejemplo, hubo un, un tema de romantización heavy cuando empezó todo, ¿no? Porque era como, ah, ¿quién es más innovador y creativo para darle soluciones, eh, pues, a los nuevos escenarios? Eh, y aunque eso está bien, o sea, la innovación nunca está mal, uh -huh. creo que no puedes romantizar situaciones en las que el Estado como primer eh, responsable de, de, de garantizar ciertos derechos como es la educación, eh, pues está ausente. O sea, no puedes como que decir, ¡ah qué chévere esta profe! Como como está sorteando eh, la situación que yo como Estado estoy siendo incapaz de, de, de cumplir, ¿no? Entonces creo que creo que eso evidenció mucho también el, el tema y ojalá, ojalá, ojalá porque siento yo que la docencia es una de las profesiones eh, que aunque tienen una gratificación personal muy fuerte, eh, en general en el, en el pensamiento colectivo, creo que no se les aprecia de la forma en la que en verdad es. no, no, no se notan, Los papás muchas veces no, no ubican el nivel de trabajo que, que se realiza en, en el aula, eh, todo, lo que, todo lo que hace un maestro, más allá de impartirte conocimiento, sino de estar a cargo de tu hijo, que no, que no le pase nada, de inclusive como que hasta ser su amigo y así, ¿no? Entonces, obviamente hay casos y casos. Pero yo lo que te decía, por ejemplo, es yo, yo tuve la oportunidad de trabajar un poco con niños de primera infancia y niños de, de jardín y hasta primer y segundo grado, y, y yo recuerdo que para mí era súper difícil eh, generar como las metodologías para enseñarles cosas, porque obviamente en esas, en esas etapas tú aprendes por experiencias significativas y, bueno, todo este tema. Y, y yo, por ejemplo, decía, eh, ¿cómo les enseñan a leer? Las profes de segundo grado, ¿cómo les enseñaban a leer a los niños? Y era increíble porque, claro, yo llegaba pues cada semana a mi clase de inglés, ¿no? y ellos no aprendían a leer en inglés en ese en ese momento, porque hay mucha confusión para que, para que la agarren, pero ellos obviamente hacían más el tema de repetición, pronunciación y así, pero yo iba cada semana, cada semana, y en cada semana ellos ya sabían sonidos, ya sabían cómo, cómo hacer este tipo de cosas, entonces yo les preguntaba a las profes, y ellos decían como que no, es repetición, es que ellos ubiquen visualmente esto, tenemos que mandarles a hacer tareas en las que, eh, hagamos esto y este otro, bueno, entonces es un proceso súper largo, pero que obviamente ningún papá está listo para hacerlo, si es que tú no eres sí. educador, no hay forma que tú, puedas, que tú le puedas enseñar a leer a tu hijo, o sea, no hay forma, no hay forma porque es, es un trabajo que, que requiere muchísimo, muchísima paciencia eh, muchísimo inclusive como estas, estas metodologías que ya los profes al menos de esos años, ya las tienen súper claras porque lo han hecho muchísimo tiempo y pues son, es su, es su carrera, es a lo que se dedican. Entonces yo decía eso como que eh, los niños que inclusive tienen un spam de atención súper más corto, no lo vas a poder hacer de forma virtual. Entonces todos, todos mis niños, obviamente, que eran 30, 35 en un aula, que estaban aprendiendo a leer, pues probablemente les va a tomar uno o dos años más nivelarse a lo que estarían aprendiendo de forma presencial, porque a la final a ellos sí les hace mucha falta el tema presencial, inclusive para la generación de habilidades blandas, que me parece que eso también es algo muy preocupante, porque como sea los conocimientos creo que se pueden ir supliendo de, de alguna forma después. Eh, pero el tema de, de, de cómo generas lazos comunitarios, de cómo te relacionas con otros, de, de cómo aprendes reglas de, de, de comunidad, ¿no? de cuando sabes que tienes que respetar un turno, que tienes que lavarte las manos, que tienes que tener horarios, que tienes que tener responsabilidades, que tienes que saber que a tu amiguito tienes que poderle prestar alguna cosa. Y eso, no se, y eso no se da de forma virtual, o sea, es, es muy difícil generar estas mismas experiencias de, en la virtualidad y creo que esa es como la mayor deuda ahorita de la educación. El tema de las habilidades blandas y el tema de las experiencias significativas en los primeros años de, de formación de, de todos estos niños.
1: Claro, y esa... Esa responsabilidad, yo creo que en mayor parte se va a traducir hacia las mujeres que ya tienen un montón de cosas que hacer, que como mamá aparte tienes que enseñarles a tus hijos, que es un poco lo que, lo que nos decía Michelle, este, ya no eres solamente la trabajadora, sino que además vas a tener que ser la profesora y vas a tener que, básicamente vas a estar trabajando todo el día en, en un montón de cosas, ¿no?
0: Y que, eh, las, y que denso las profes que son mamás también. O sea, imagínate... Supuesto como que ellas que están toda la mañana en su trabajo con, con sus niños y a la par tienen sus hijos que están estudiando y que ellas también tienen que estar en eso y aparte tienen que cocinar porque pues le tienen que dar de comer a toda la gente en su casa o sea, es, es, es muy heavy el tema de asignación de roles y creo que ojalá y, y todos hayamos un poco aprendido de, de esto de que en verdad hay una asignación de roles, no es como que algo ahí que está en el aire, sino que en verdad hay una carga muy fuerte hacia la mujer eh, en, en temas domésticos y, y que ya tú trabajas afuera y trabajas en tu casa y necesita haber, necesita existir alguna otra estrategia para que el trabajo sea, sea a la par con, con tu pareja.
2: Eh, hay un estudio económico que te dicen que de, hay otras maneras de... Eh, con, analizar el PIF y una de esas es contabilizar el trabajo doméstico no remunerado porque si tú haces un análisis de eso puedes ver cuánto una mamá trabaja, o sea, cuánto te cuesta contratar una niñera, cuánto te cuesta alguien que te lave los platos cuando, alguien que limpie y demás y ese dinero debería ser proporcionado a justamente a familias que están haciendo este doble esfuerzo porque sí, ahí tienen datos reales del PIB, o sea, de los sacrificios de familias y demás, entonces sí, es bien agravante, yo creo que, o sea, todos estos espacios te das cuenta, porque ahora están hablando más de cómo se afecta a la mujer, o sea, no es solamente, o sea, no sé, es todos estos temas de económicos, de familia, de convivencia, de, de desempleo, de que, varios de, Me imagino que familiares y demás se murieron, entonces no tienen fuerte de ingresos, entonces tienen que dejar el colegio, tienen que trabajar. En este reportaje del comercio que justo estábamos hablando con, con Capi que recién salió, ahí te decían de muchas casas ni familias rurales, o sea que, que no, no se conectan a clases que no pueden pagar el internet. Y no hace nada el gobierno en ese sentido de cuál es el plan, cómo les van a, a o sea, cómo van a hacer, van a recuperar ese conocimiento de esas horas.
0: Siento, siento que Ajá. también hay un, hay un hay un tema en política pública y eso obviamente va, eh, y bueno, aquí mi cuña, mi coña hacia, hacia el tema de género, aprovechando que estamos en marzo y que pues ya se viene el 8 M. <risa> Pero necesita existir mucha más atención a temas de género, inclusive lo económico, porque hay un valor agregado, como tú dices, que no se está atribuyendo a las actividades que todos hacemos. Por ejemplo, en mi casa, si mi mamá no cocina para todos, eso le resta valor a mi, a mi, a mi jornada de trabajo, porque es tiempo que yo no estoy invirtiendo en, en mi productividad, sino que yo tendría que tomarme ese tiempo para para hacerme algo de comer, pero el hecho de que mi mamá tenga eso, a mí me hace mucho más productiva, a mí me, me, me ayuda sí. obviamente a estar mucho más enfocada en, 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 en las cosas que tengo que hacer, o entonces sea, es una carga menos y que tú sientes ese valor agregado hacia todos los miembros de mi casa, por ejemplo, en, en, en ese sentido, entonces eso no se calcula y eso no se tiene en cuenta y por ende tampoco... Tampoco se ha tomado eh, muchas cartas en el asunto en temas de política pública. Creo que recién, hoy hoy justo vi que va, quieren aprobar un proyecto violeta, pero tiene que pasar por el Ejecutivo primero. Y la verdad no sé si vaya a ser eh, una iniciativa, es una iniciativa del Ministerio del Trabajo. Eh, no sé qué tan extensa esté, no sé si sea algo más como de parche. Eh, y también el problema es que dependemos del de Ejecutivo que pues lo pase y después pase a la asamblea y en una asamblea que tiene una representación femenina también muy baja y la próxima también, o sea, tenemos un poquito menos del 40% de representación, entonces es, es un tema que, que debe hablarse ya más más allá de que estemos con una bandera de una lucha feminista o no, es, es un tema en verdad que tiene que ser eh, prioritario porque nos está eh, manteniendo rezagados en temas económicos, en, en temas mm. sociales, en temas de salud, o sea, es algo que va a permear y que tiene que ya solucionarse de alguna forma. Sí.
1: Sí, sí eh, mira. No, eh, no Sí. Sí no,
2: sí. no, justamente el tema que decía era que dentro de los datos de ONU está que en el 2021 se prevé que en el mundo habrá 118 mujeres de entre 25 a 34 años en situación de pobreza extrema por cada 100 hombres del mismo etario. Y, es tendría, y se podría elevar a 121 mujeres por cada 100 hombres para el 2030. Entonces... Cuando tú ves todos estos datos, es no solo, ah, es que el género, es que no", no, en verdad, o sea, tú tienes que ver datos y analizar cómo está afectado, porque seguimos siendo grupos vulnerables, aunque somos mitad, mitad en población y demás.
1: Eh, justo justo en esta parte, eh, eh, y ya para ir terminando, hay una pregunta que, que nos mandaron que está un poco relacionada con esto, entonces, eh, para leerla y, y comentarla, eh, Sergio David Silva Gutiérrez nos dice, eh, ¿cuáles creen que serían las acciones concretas en materia de políticas públicas de equidad de género que los gobiernos de América Latina podrían plantear e implementar para reducir los efectos negativos de la pandemia en las mujeres y grupos vulnerables en aspectos como acceso a oportunidades laborales, salud pública, convivencia intrafamiliar, entre otros?
0: Bueno, ahí voy a ir un poquito yo. Okay. Eh, voy a topar primero el tema de salud eh, y después pues creo que podemos elaborar los demás. En temas de salud creo que, bueno, en general algo que tiene que ser transversal en cualquier tema de política pública es que necesita, necesitamos que nuestros tomadores de decisiones estén conscientes en verdad de cómo la desigualdad de género eh, no nos beneficia para nada en ningún sentido. O sea, que es algo muy negativo, que es algo que está probado eh, de mil maneras que, que en verdad genera un retroceso, ¿no? En temas de salud, por ejemplo, siento yo que no hay las suficientes garantías para que tú como mujer eh, puedas, eh, primero, primero y más que nada, como tomar decisiones sobre tu propio cuerpo, que creo que es un debate también que, que muchos países desarrollados ya lo tuvieron hace muchos años, y aquí todavía sigue siendo un tema relacionado a la religión y no a la política pública, en verdad, y a lo que es el ámbito público. Entonces eso debería ya discutirse urgentemente, eh, porque en estos temas yo creo que ustedes sí vieron esta noticia de, de las niñas rescatadas en Puerto Quito, ¿no? Eh, y que, o sea, y que eso devela una realidad que vivimos, eh, que vivimos en verdad en, 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 todo, en todo el territorio, entonces que si, si no se toman acciones concretas, eso simplemente exacerba el ciclo de la pobreza, y eso exacerba el ciclo de violencia, y nos genera en general, bueno, en general, una sociedad mucho más violenta, ¿no? Entonces yo creo que primero que, que nada tendríamos que retomar estos debates sobre el tema de libertades que tenemos como mujeres, el tema de acceso a información y a, y a temas de planificación, porque si bien es cierto, eh, yo no estoy, no estoy propagando quizás una agenda en la que tú dices, bueno, un niño que no nace, es un niño que no nace en la pobreza, porque a la final eso debería ser una elección tuya de, de cómo planificas tu familia, pero deberías tener la información y debería el Estado garantizarte eh, ciertas, ciertas, eh, ciertas situaciones en las que tú estés eh, con pleno conocimiento y, pleno, y plenas garantías de que no te vas a morir si es que necesitas planificar tu vida de alguna forma, porque... Cuando tú no la planificas, es cuando muchas veces hay este, este tema de vulnerabilidad y que se, se siguen eh, se siguen propagando estos círculos, ¿no? Entonces yo creería que eso en temas de salud y también, obviamente, hacer un poco el generar un poco más de garantías para que el acceso a salud y el y la carga de salud, como decía Michu, creo. Eh, no recaiga solo en la mujer. O sea, porque las mamás son quienes tienen que llevar a los hijos al médico? Y ellas son las que piden permiso en el trabajo, por ejemplo. Que tengan también los papás esta, esta flexibilidad inclusive en sus trabajos para que ellos puedan decir, es que necesito un permiso para llevar a mi hijo al dentista, necesito un permiso para llevar a mi hijo al, al médico. Entonces, toda esta responsabilidad tampoco que caiga solo en la mujer, sino también en los padres o las parejas. Y eso creo que podría ser, eh, pues, ser muy bueno. Los incentivos uh -huh. de este proyecto Violeta en términos de trabajo creo que, son, creo que son interesantes. Tendríamos que ver cómo, cómo se pueden llevar a cabo a fondo después. De hecho, Pero, también podemos conversar de esto. Uh -huh. Uh
2: -huh. Listo. ¿Sí? Eso yo en salud. Sí. <risa> sí, eh, o sea, yo creo que como hemos reconocido y, y se han demostrado en datos, eh, temas de justamente después de pandemia, es dar ayuda directa, por ejemplo, eh, directa a los ingresos de mujeres. Eh, yo creo que esto de apoyo, incentivos de que se crean nuevas empresas o emprendimientos, o, eh, o sea, es bueno también, por ejemplo, ayuda a las trabajadoras en diferentes... Contextos, o sea, por ejemplo, te textiles, eh, trabajadoras sexuales, igual, eh, o sea, todo, todo eh, o sea, todo, en donde todas las mujeres están más implicadas. Eh, por ejemplo, las, da, eh, las ¿cómo se llama? trabajadoras domésticas, ¿qué está pasando con ellas? O sea, por el COVID, obviamente tienes miedo, ya no estás, pierden los bonos porque ya no están trabajando. Entonces, ¿cómo le apoyas? Eh, ¿Cómo más extiendes esto? Eh, a mí sí me preocupa un poco porque cuando fue la pandemia y creo que no lo hemos tomado, tocado, pero tal vez otro día ya hacemos este análisis también. Es de las tarjetas de crédito y menciono un montón, esto ya en clase media, eh, los endeudamientos que, que hubo y todos los incentivos de, eh, que, que te decían, no, pague después y ahora los, o sea, el banco nunca iba a perder. Entonces, ahora tú ves cómo son estos planes de endeudamiento que tus deudas subieron, o sea, a 4 mil, 5 mil dólares, es absurdo, o sea, cómo crees o sea como yo creo que como estado había esa responsabilidad de parar a que no pase eso porque la verdad o sea no dependían de esas familias y era más una política pública para que no haya abusos del sector privado como lo hubo y los y va a seguir pasando y no y no tienes otra opción o sea literalmente no tienes otra opción entonces sí yo yo creo que estas reflexiones para mí aparte de esto. Y de esta conversación en general es que sí, o sea, a mí me parece muy bien que se hable de temas tecnológicos, me parece increíble que, que por ejemplo, en Ecuador ya todo el mundo esté conectado y conozcan esto del home office porque era, era más del sector privado y que también en un futuro puedas manejarlo, de tener días presenciales o no, y si te quieres ir a tomar un café en otro lado, hermoso, pero... Yo creo que ahora los, los, los temas sociales es lo que más deberíamos importar, lo que más deberíamos valorar y reflexionar en general. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro espacio de comodidad? Porque a la final estamos desde un espacio de comodidad con internet, o sea, con acceso a comida y demás. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro aporte?
1: Bueno, sí. Eh, ya para ir terminando, no sé si tienen... ¿Alguna última reflexión? Porque ya. ya, ya,
0: ya sí, está, ya
2: sí, tú. Más bien tú, Capi, no sé, tú. No, ¿qué, ¿Qué piensas?
1: En temas de equidad de género. Eh...
0: En general, en todo. <risa> Palabras finales de esta este
1: conversatoria. Bueno, eh, un año súper complicado para todo el mundo, yo creo. Creo que se abrieron, como dije antes, un montón de, de opciones diferentes de trabajo que pueden prestarse para, para este tipo de, de, de tercerización o de, o de eh, tengo que trabajar de lo que sea. Eh, toda la gente que estaba emprendiendo se vio también muy, muy, muy afectada. Eh, no sé, para mí es un año complicado que hizo que se resalten un montón de problemas sociales que ya teníamos que se incremente la inequidad social eh, en el tema de mujeres igual eh, es básicamente, no sé si ustedes quieren seguir
0: Sí, bueno yo igual, pero tomo un poco las palabras de Michu cuando ella hablaba del tema social, creo que eh, si bien es cierto ese tema ha sido el foco de, de muchos de nuestros esfuerzos eh, inclusive pre escoger nuestra carrera y nuestra profesión eh, porque son, son temas que nos afectan directamente a nuestro país y a la región que es como el día a día de, de américa latina no el, el tema social súper fuerte uh -huh. eh, creo que es importante también ir colocando temas de, en la agenda eh, creo que este si bien es cierto este momento de reflexión que tuvimos que, como dice la Michu, es muy importante tener en cuenta que estamos nosotros súper privilegiados, porque no cualquiera puede sentarse una hora a conversar eh, sobre este tema, ¿no? Entonces creo que hay que creo que hay que hay tener un poco de, de, de empatía eh, con las realidades sí. que, están, que están viviendo el resto de personas con las que compartimos territorio, con las que compartimos país sí. eh, y tratar, como dice ella, de, de generar un impacto desde la esfera en la que nosotros nos desenvolvemos. ¿no? Si bien es cierto este espacio, como por ejemplo la capivara parlante, siento que eh, nos ayuda mucho a propagar ideas, a hacer un espacio en el que se comparte, se debata eh, y genera este, este tipo de conciencia y lo que queremos es generar este debate. Eso es muy importante y también, obviamente, desde los diferentes sectores. Es que alguno de nosotros en algún momento tiene un emprendimiento, pues, tomar este tema en cuenta, ¿no? Como probablemente enfocarse en, en un grupo que le está pasando un poquito más mal que otro, ¿no? Eh, cuando tomamos decisiones sobre todo lo que vamos a hacer, se nos viene una segunda vuelta súper fuerte eh, en abril. Entonces, también tomar en cuenta como que, que, que es el país que queremos construir eh, ¿qué, qué es lo que vamos nosotros a ayudar a hacer para que sea un lugar un poquito más tranquilo inclusive para nosotros eh, que sea, que sea un, un espacio en el que en verdad sintamos que podemos eh, tener nuestro proyecto de vida eh, pero no cerrados a una realidad que solo nos toque a nosotros, sino que también eh, pueda mejorar de alguna forma la de los demás ¿no? Sí, eh, sí, más bien justamente
2: le, el otro día estaba proponiendo que por este espacio también podamos incluir en nuestras redes eh, información sobre emprendimiento o buenas acciones que nosotros veamos, que nos alegren un poco las noticias. Eh, tengo, yo podría conversar con un amigo que él justo se creó su eh, fundación en Ecuador después de sus estudios y ahora está promoviendo esto de dar una, una laptop, por ejemplo entonces da, da, eh, como que donas una laptop para un niño que necesita justamente estudiar, uh -huh. estas ideas yo creo que son buenas de promover o por ejemplo ideas de emprendimientos de que después de la pandemia se crearon planes artesanales y es justamente para mantener esta familia y las historias de atrás son muy enriquecedoras y más bien eh, muy humanas. Y creo que tenemos estos espacios para seguir ayudando. Y, y bueno, si nos describen y nos cuentan otras ideas, los damos uniendo.
1: Eh, sí, eh, igual eh, para todos los que nos están viendo, si tienen como todos estos emprendimientos o eh, podríamos como invitarlos o podríamos eh, también hacer algunos posts eh, sobre sus emprendimientos. Eso pues estaría genial. Y yo quiero agradecerles a todos por, por haberse conectado hoy por habernos visto un rato. Vamos a seguir la próxima semana con otros temas más. Eh, gracias, Michelle Pérez Michelle Novillo por, por acompañarnos de nuevo.
0: Sí, como siempre, súper gusto. Y pues nos vemos la próxima semana para seguir hablando aquí en La Capibara Parlante.
1: Adiós.
2: Sí. Adiós. CC